0: Всім привіт, друзі! З вами культурний подкаст. А це значить, що ви слухаєте Аню і Діму на радіо Некипіло або на стрімінгових платформах. Слухайте подкаст, рефлексію про життя і волонтерство в Харкові та про культуру.
1: Привіт. Та сьогодні ми поговоримо про здоров'я, культуру здоров'я, мабуть, культуру стосунків зі своїм тілом тіла і здорового спосібу життя і наших стосунків з цим поняттям. Мені здається, до речі, ми колись в якомусь з випусків жартували, що нам треба випуск про ЗОЖ.
0: Так, щось таке було. І ми хотіли минулого разу записати випуск про це, але Клята Русня не дала нам цього зробити. Та не дивлячись на Кляту Русню, ми все одно це зробимо зараз. Угу. Власне, чому ми вирішили про це записати? Тому що, як ви могли помітити, Аня була відсутня на одному з випусків. І це було не просто так, а це було через е, якраз моменти зі здоров'ям.
1: Так, да, мій організм е, вирішив після цього року хронічного стресу, вирішив таки сказати мені Аня, привіт». І так, да, в мене була операція, мені видали жовчний міхур е, – Тож в мене тепер мінус один орган, і це дивно. Але це не страшна операція, і, в принципі, я буду жити, і вже живу нормальним життям, буду через півроку взагалі жити повноцінним життям. Тож, якщо ви цього не знали, як і я місяць тому, можна жити без жовчного і, в принципі, не сильно страждати через це. Це взагалі досить дивовижно для мене, наскільки нас, наш організм пристосовується до різних, різних штук, і в тому числі до того, щоб жити без якихось частей угу.
0: себе. Заміняти якісь угу. функції. Так.
1: Да. Е, і, власне, чого ця тема, е, так трошки ще да? тому що коли я відходила від операції, там декілька днів, бу- днів були дуже важкі, насправді мені було дуже погано і дуже боляче, але ці дні дали мені якусь певну кількість інсайтів і думок щодо свого тіла і того, як я до нього ставлюсь і як я би хотіла до нього ставитись. І в цілому вже багато років я про це думаю, але якось воно, ця тема стосунків з тілом вона якась, їй не виходить ніби вирішити раз і назавжди. Вона ніби потребує постійного якогось, постійної роботи, постійної рефлексії до того, щоб стало комфортно. Мабуть, е, ну, цікаво, чому так? Але пропоную, зараз тему ми аноцювали. Можемо зараз швиденько, там, пару хвилин зачекінетись взагалі. І потім вже пірнути в uh-huh. рефлексії на тему.
0: Так, да, ну, у мене сьогодні ранок почався з кави, слава Богу. І продовжується зараз кавою також. От, тому мені особливо нічого розказати. Прокинувся і приїхав працювати. А ти як? як ти, ранок?
1: Мені не можна каву. <плес> Причому перші два тижні Ну зараз вже скільки два тижні пройшло десь І я якось спокійно А зараз вже мені починає хотітись Кави, mm-hmm. шоколадочку, тому це все <плес> Не можна Але в цілому я добре В мене був якийсь такий досить добрий ранок І я в гарному настрої
0: mm-hmm. Ось Навіть нічні прильоти не розбудили тебе?
1: Я не чула, були прильоти Так, да, були Ого чи навіть, я навіть, насправді, чесно кажучи, навіть новини сьогодні не відкривала, тому що я працювала і займалася собакою, і якось було не до того.
0: Ну, ми просто... Я сьогодні ночував за містом у друзів в будинку. Там такий будинок слеш музична студія, де ми пишемо музику. От. І ночували... ну, спав я з... з моїм другом Глібом, і от він вночі прокинувся. Від цього я такий запереймався. але ну, я спав, типу, міцно. От.
1: У нас родина, в якій ніхто не прокидається від вибухів, навіть собак. Всі сплять. А ми вчора ще дуже багато гуляли і самі і з собакою. І тому всі дуже втомились і спали дуже міцно.
0: Добре, ну, власне, перейдемо до нашої теми. Ти сказала, от про те, що це такий шлях. Ну, це шлях довжиною в життя виходить, і це дійсно стосунки з типу стосунки, які ти з тобою від початку до кінця,
1: і це теж, знаєш, якщо так приплітати сюди культуру, да це ось я кажу: цікаво, чому, да, чому в нас це займає так багато шлю... часу? Це вибудова стосунків з тілом. Угу. Мені здається, тому що в нас така культура. Я сподіваюся, що вона потрохи змінюється і буде змінюватися ще. Саме ось з дитинства нас не вчать якось дружити зі своїм тілом. Ну, починається все з того, що багатьох там можуть вдома загодовувати і змушувати їсти, коли ти того не хочеш. Або вдягати одяг теплий, коли тобі не холодно. І так далі. І це порушує зв'язок з тілом, тому що ти більше не можеш е, чути сигнали і довіряти тому, що тобі тіло каже. Да? Ось з того, мені здається, все, все починається. І, в принципі, нема... Ну, в мене в дитинстві не було такого, щоб хтось мене, там, мені пояснював, що там будь-яке тіло це ок, да? там, що, що ок, що не ок, або, mm-hmm. про навпаки нема культури.
0: Ну, культури боді-позитиву, типу,
1: ти маєш... З одного би... боку, а з іншого боку, культури здорового способу життя в нас теж немає. Типу, ну, якби вона зараз з'являється, є окремі люди, які там такі всі, типу, спортики, все таке, але якоїсь, знаєш, такої без перекосів, а просто якогось, ну, в мене, принаймні, і в моїх знайомих багатьох, не було такого, що мені батьки пояснювали, чому важливо там Пити достатньо води і займатися спортом хоча б мінімальним. На що це впливає? Угу. Що це про рівень енергії теж, да? Там про, ну, про багато речей. Тобто із дитинства нема звички слідкувати за станом своїм.
0: Ну, я от згадую, я шукаю, знаєш, хочеться стати адвокатом і якось знайти виправдання цьому. Але я згадую, ну, наприклад, там, знаєш, була ж там фізкультура в школі, це, типу, на рівні освіти. Але, знову ж таки, що з себе представляла фізкультура? Ти раз
1: на рік заєш якийсь норматив.
0: В школі. Ну, або або ти... Ну, тобі не пояснюють, на що ми це робимо, на що ми робимо зараз цю розминку, на що ми зараз бігаємо ці 100 метрів. Мені це було там частково цікаво, просто, ну, побігать. Ну, побігать, угу. коли ти малий, це іноді весело. Але здебільшого там, ну, в кого не спитай, більшість людей на ту ж саму фізкультуру спеціально не брали там періодіважку, щоб, наприклад, не піти на фізкультуру, або сказати, що я освобожден. Або, 에... щось,
1: болить.
0: Да, або щось болить. Я пам'ятаю, у мене в дитинстві мені подарував мій дядя Тетріс перший в моєму житті. І це був Тетріс, ну, там не не крутий, в якому там 100 ігор якихось, а там в ньому було 8 ігор основних, там якісь гоночки, сам Тетріс, оцей конструктор. І я приніс його в школу, і я пам'ятаю, що оце такий мій перший свідомий раз, коли я збрехав, мабуть, в школі, я сказав, що в мене були джевіт. І поки всі займались, я тут, тут же в актовому залі сидів, отак з-під футболки дістав Тетріс і робився в Тетріс. Тобто, да, нема такого, що ти розумієш, на що ти це робиш. Просто ти це, ну, це як і, мені здається, система освіти, в принципі. Типу, ти, ти це робиш, а на що ми вчимо хімію? Тому що вона є в шкільній програмі. Ага. А на ми вчимо фізику? Тому що вона є в шкільній програмі. Не тому, що... Вони... Так,
1: це, це про те, як світ влаштований, те, да? як влаштований
0: mm-hmm. світ, так. Да. Тому що так треба просто.
1: Ну, я тобі скажу, що я ненавиділа фізкультуру в дитинстві, в школі, тому що в мене перша вчителька фізри була дуже жахлива. Вона кричала на нас так, що в нас один раз це був перший клас, тобто це там діти 6-7 років. І в нас, вона на нас так кричала, що в нас одного разу дівчинка на уроці упісилась від страху. Ну, типу, це в мене просто, я коли про це згадую, в мене така зараз лють.
0: Блін, це травма.
1: Ну, це капець. І з тих пір я ненавиділа фізру, я не розуміла в цьому сенсі. І навіть зараз я коли думаю, ну, окей, про яку це йде фізичну фізичну підготовку, коли ти раз на рік здаєш якусь там випрошку, або пробігаєш кілометр раз на рік, або пробігаєш там 100-метровку два рази на рік пробігаєш. Це ж не про... Ну, це не про процес, це про якісь дуже дивні нормативи. Ну, uh-huh. що, що, якось дуже дивно. Мені здається, було б набагато більш ефективно зранку перед першим уроком робити всім класам якусь, типу, зарядку. Руханку, да. І якусь. декілька разів на, на день її повторювати. Це б мало сенс. І це б оцю звичку вбудовувало. І показувало б, що дійсно, після того, як ти зробив руханку, в тебе краще виходить, наприклад, щось вирішувати, якісь задачки і всяке таке, що це працює повністю пов'язано.
0: До речі, я розумів сенс розминки у вас була така в перших класах, ми писали, ми писали, mm-hmm. наші пальчики усталі. Тут я розумів, типу, на що ми це зараз робимо, тому що конкретно в мене стомилися пальці, да, і ти опопоп розминочку зробив, пішов далі.
1: Yeah. Ну, ось, да, тут можна насправді багато да, там, в це зариватися, але Є, що є, в багатьох, я, я не можу, в мене немає там статистики зараз, але і в мене є свій досвід і досвід багатьох моїх знайомих, що вічно в усіх стосунки з тілом, це, ну, я знаю, мало людей, які були б задоволені своїм тілом і е, розуміли б його і були б повністю задоволені тим, що є, і своїм там способом життя і так далі. Це угу. якісь безкінечні намагання щось змінити, схуднути або, навпаки, там, стати сильніше, або щось перестати їсти, перестати вживати алкоголь, uh-huh. ну і так далі. Тобто, це якась <головіка> безкінечна історія.
0: Ну, так, так. Ну, у мене, ну, да, це ще виклик... Знову ж таки, от, наприклад, я, я згадую свою історію. Коли мені було там років, я не пам'ятаю скільки, типу, 12-13 я це, набрав вагу, типу, в мене там з'явився животик. Ну, я такий став пельмешик такий повненький хлопчик. Я пам'ятаю, що я був дуже закоханий там, в дівчинку. Одну це було моє перше кохання. А це, ну, типу, у нас був з нею роман там, я не знаю, з 5 років із розряду. Знаєш. Mm-hmm. Це в селі було, коли я приїздив до бабусі на літо, і я там приходив, дарував дівчинці квіти, ми гуляли, там все було класно. До моменту, поки ми не стали підлітками, От. і там деякі хлопці почали мужнішати одразу, типу. От. а у мене це ну, типу, почалося пізніше. А перед цим я став повненький. І ця дівчинка, яку я дуже любив, мені в якийсь момент сказала, Типу, я не хочу з тобою гуляти через те, що ти жирний. Mm-hmm. І прикинь, і зараз мені 30 років, і мені досі, коротше, мені весь час здається, що я жирний, прикинь. Ну, е, от, от те, що ти кажеш, все життя, там, скидувати вагу, наприклад. От я в якийсь момент почав займатися спортом, е, там, там спочатку просто сам собі, потім там, ще щось, там, потім почав на Майтай ходити. Але при цьому, ну знаєш, я навіть там дивлюсь, у мене навіть в якісь моменти, там, коли я нормально займаюся, там, у мене навіть кубіки просвічуються, якісь типу преса. І при цьому мені все одно здається, що блін, недостатньо. О, що це, mm-hmm. Якісь ляшки, жирні, блін. О, що? І оця вся штука, вона сидить. Так глибоко. І знову ж таки, тому що немає, от, е, немає розвиненої цієї культури боді що тіло може бути отаким, може бути отаким, і типу не треба з цього знущатися, і м, людині навішувати якісь типу діагнози і так далі. Так,
1: а це, знаєш, це є питання там, зайвої ваги, це одне питання велике. Зай... Бо навіть зараз, ви бачите, у мене пронизано це вшито. Що значить «зайво»? Ну, угу. коротше, є питання...
0: Ні, ну, зайва є, коли це медично, ну, типу, обомоглено. Да, ну, да. так,
1: є питання там, незадоволеності з, з, своєю варою, а є ще питання того, що там в тебе може Щось виглядати, ну, яка частина твого тіла може трохи відрізнятися від того, як ми звикли це бачити. Наприклад, в мене ніс з горбинкою, і uh-huh. я все життя, ось тільки зараз, мене це перестало, там, останні роки два, може. Мені 27 років, тож до 25 приблизно років я дуже сильно через це переймалася і комплексувала. Мені здавалося, що в мене жахливий ніс, і я, плюс в мене ще трошки відтопирені вуха, і я просто ненавиділа своє обличчя ну, дуже довгий час, тому що мені здавалося, що я негарна, і що це жахливо, ну, і оце все. Зараз я думаю, господи, скільки часу я витратила да, на це, ну, просто на це. А це просто ну, ось, ось таке в мене тіло. Або буває таке, що там якоїсь форми груді, або ще щось. Або, знаєш, це жахливо, як дуже сильно зараз багато на цю тему бачу в інтернеті, що є така штука, як лабіопластика, це типу пластика полових губ в дівчат. І ось, типу, багато клінік пропагандують те, що ти маєш бути красива, і ти маєш зробити собі операцію, щоб все все там було, типу, чотенько. І це теж, типу, трапляється тому, що ніхто не пояснює дівчатам, що все може бути, виглядати по-різному. Що не все. Або хлопцям, що теж все може виглядати, ну, в принципі, uh-huh, uh-huh. дітям, людям, не тільки дітям, не пояснюють, що тіло може виглядати по-різному, і це не патологія, це просто нормально. А потім через це купа комплексів і різних проблем.
0: Ну, тут, да, мені здається, що тут такий взагалі каскад, знаєш, іде. Там от я подумав... Е- про, про зовнішність. Да, от, наприклад, в часи школи, коли ти в школі, багато є оцих. Ем, мені теж казали, що у мене тіпа, Великий ніс, як у Папугая, знаєш там, і так mm-hmm. далі. І ти такий О, блін. Я приходив додому, мама казала, у тебе красивий ніс, ти що? Та, дівчата будуть в захваті, перестаньте, типу, не парся. Але ти, типу, паришся через це. А ці школярі, там, однокласники, не однокласники вони так себе поводять, бо ну, в їх сім'ях так е, відносяться до цього. Ну, тобто, це ж не береться ні звідки, ну, да. тому що немає цієї культури. Е, там е, з приводу цих інтимних моментів е, з кимось ми недавно говорили, що ну, є ж там порна індустрія, яка сильно об'єктивізує е, ті тіло, і, типу, воно має бути отаке, от як в цих фільмах, і ніяк інакше, а там всі на операціях і ну. Ну,
1: да, і, і, і комплекси з'являються і в дівчатах, і в хлопців, тому що все, все, не так. все, uh-huh. все в реальному uh-huh. житті все виглядає не так. так. І, і, да, і скільки зустрічається дійсно сили часу на те, щоб намагатися <головік> щось з собою зробити. А я насправді ну, ось, тут сказала слово зайвих, чому я так зачепилась да, за зайві кілограми. Тому що в мене до операції якраз було таке Ну, я за останній рік на стресі, на всьому, я трохи теж, типу, набрала вагу. І мені постійно здавалося, що це капець, треба щось з цим зробити. І в мене було оце в голові, що типу, треба скинути декілька зайвих кілограм. І після операції я там декілька днів не могла їсти, мені було дуже боляче, мені взагалі було дуже погано, в мене там зонд в шлунок стояв, ну, коротше, там повний комплект був, різних штук. І потім, коли я вже повернулася додому через ці всі дні, я щось так зазнала, і я почала думати про це, і мені стало так, знаєш, у мене з'явилось таке співчуття і вдячність до свого тіла, що воно це все вивезло, угу. і що мій шлунок, який дуже сильно болів через те, що туди жовч закидалася, і це було дуже боляче, але я думаю, блін, який ти крутий шлунок, ти це все витримав. І мені стало так, ну, трохи, ну, не трохи, мені стало прикро, що моєму жовчному міхуру довелось піти, але він теж вигрібав всі ці роки мій спосіб життя. І це я його довела, в принципі, до, того, до такого стану. І ось я в цей момент подумала про цю фразу «зайві кілограми». Я подумала, ні, я не хочу так думати про своє тіло. Це не «зайві кілограми», це, типу, частина мене і частина того, в який спосіб мій організм ну, якось давав раду з тим, що я робила. Як я їла безкінечний шоколад або там ще щось, як я там пила, ну, коротше, це все. І я думаю, чому я так про себе невдячно не думаю, позбавитись, да, і мені стало прям так шкода своє тіло. і якось я відчула таку велику до нього вдячність, що мене, я прям лежала перед сном, і подумки перераховувала, там, думала про різні свої частини, різні органи, і дякувала їм, знаєш, така медитація, трошки майндфулнес mm-hmm, mm-hmm. був такий, про подяку, просто за те, що вони кожного дня працюють і роблять моє життя можливим і чому-то ще після операції це все, ну, мені такі думки в принципі іноді приходять, але тут прямо була скопом. Тому що в якийсь момент я лежала після операції, я не могла переговорнутися на бік, мені було боляче, я не могла взагалі рухатись нормально. І я там якийсь час не могла навіть в туалет встати, сходити. І оце, коли ти лежиш з трубками, в тебе там тут катетер, тут щось, я лежала з цим сечоприймачом. Ну, короче, це такий, що капець. Але потім в якийсь момент проходить час, твоє тіло почне відновлюватись, і в якийсь момент, коли ти нарешті можеш піти, встати і нормально сходити в туалет, це прям таке свято, така проста річ, але ти зможеш, ого, а потім ти можеш перевернутися, я змогла перегорнутися і поспати пару годин на боку, і я просто була така щаслива, і це якісь такі дуже прості дії, які ми звикли робити, але в якийсь момент ти опинаєшся в ситуації, де ти не можеш, ну, в тебе з'являється якісь фізичні обмеження. І ну, починаєш цінувати. Насправді я почала, я подумала, Ого, я можу зараз поворушитися, я можу встати. Коли я вперше встала і пройшла по коридору, прогулянка в мене була симпля прогулянка кроків 30. Я думаю, вау, клас! І ну, дійсно це так трохи нагадує про те, що якщо б не тіло, то нічого б і не було.
0: Uh-huh. Ну да, наше тіло такий біоробот. Uh-huh. Насправді там стільки процесів, які працюють незалежно від тебе взагалі. Іноді от, такі бувають інсайти, типу, ого, нічого. це всі 30 років у мене б'ється серце, uh-huh. тіпа, постійно, знаєш, тіпа, там, не припиняючи, ого, нічого. Працює
1: мозок, оці всі внутрішні процеси. <працю> так. Так, я, я теж десь Минулого року, здається, ми з тобою, здається, тоді їхали в потіс, я пам'ятаю, що тобі розповідала про книжку «Тіло». Я не пам'ятаю, як вона називається. Коротше, книжка про те, як працює те, все в нашому mm-hmm. тілі. І мене теж тоді так проінсайдило, що це ж... Е, ось мені зараз 27 років, і всі ці 27 років моє тіло без, без зупинок працює. Mm-hmm. І воно, в принципі, нічого так збереглося. Mm-hmm. Якщо ми візьмемо будь-який гаджет, який створив, створила людина... Щоб він працював отак 27 років, і нічого б йому не було. Ну, не те, щоб зовсім нічого, звичайно, є певні зміни, але вони, ну, ми все ще можемо років так, 50 жити, нормальне життя. Угу. І це неймовірно. Так. І от від таких думок в мене з'являється ця вдячність, і з'являється бажання допомогти собі і допомогти своєму тілу. Ось тут теж ще є, знаєш, це розділення, ніби є тіло, а є я. І мені дуже складно, і в мене ось останні пару років на цей душ, щоб ототожніти ці два поняття, що це і є я. Uh-huh. Що це не те, що окреме тіло, окреме я, що ми така команда. І ось uh-huh. тут теж це про команду і про довіру, і ну, про, про, якось про те, щоб це було одним цілим, а не... Якісь працювати в різні, в різні боки, а потім здивуватися, що
0: ой, чогось у мене ну, щось
1: від, відмовило.
0: Як мінімум не заважати своєму тілу нормально функціонувати, бо іноді, ну, знаєш, там через якісь психологічні моменти, та є там якесь підсвідоме, наприклад, бажання там якийсь латентна суїцидіця, знаєш? Ну, типу як... Люди, ну, є, с- люди які там є, безкінечно да. п'ють, або починають вживати якісь там наркотики синтетичні, якісь, які розвалюють тіло просто, або...
1: Ну, ну або є прям селф коли фізично людина себе uh-huh,
0: uh-huh.
1: шкодить, щоб, ну, це, це, да, це певні стани. Ну, я можу тобі сказати, що в мене оце... М- селф-деструкція така багато років була в сенсі того, щоб дійсно там я багато вживала алкоголі, я курила, і я насолоджувалася цим, і в мене навіть було якесь таке бунтарське, знаєш, типу, що ну таке, типу. Mm-hmm. І ось тільки я собі зараз супер вдячна, що рік тому я кинула палити, і мені зараз не треба цього робити, і що я потрохи ніби відновлюю цей конект, і я б ще думала про те, що, знаєш, в мене завжди Є така мрія, що коли мені буде 70-80 років, я буду такою бадьорою бабулечкою, яка буде подорожувати, тусити і ну, це все. Uh-huh. Я нещодавно так думаю, Аня, якщо ти хочеш через 50 років бути бадьорою бабулечкою, треба почати щось робити вже зараз. Uh-huh. Якщо ти зараз в свої 27 відчуваєш себе іноді, як ніби тобі вже 70, то коли тобі буде 70, як ти будеш себе типу, почувати? Думаю, так. так, окей. А в мене просто ще є така штука, що мені здається, що дуже скучно, типу, дуже нудно весь здоровий спосіб життя. Здавалось раніше, принаймні. Думаю, ну, це все робити по графіку, годувати себе оцим всім правильним, це ж так нудно. Але зараз якось змінюється оце сприйняття.
0: Ну, по факту можна, я от думав про це, що можна навіть не те, щоб там собі вибудовувати якісь графіки і так далі, а принаймні прислухатися до тіла і, наприклад, їсти тоді, коли ти хочеш поїсти, пити воду тоді, коли ти хочеш попити. Це, знаєш, була оця тема, там, треба випивати, типу, три літри води на день обов'язково, типу. А потім багато хто казав, лікарі казали, що, типу, просто пити воду тоді, коли вам хочеться пити воду, типу. Угу. Mm-hmm. Ваш організм, він же ж теж розуміє, коли і що йому треба, і він посилає потрібні сигнали в мозок, типу, яка система, яку систему треба зараз там, підтримати, наприклад, чи то треба поїсти, чи то треба попити, чи то треба зігрітися, чи то треба навпаки, там, зняти кофту на спеці і так далі.
1: Ну, бачите, це працює, і я з цим погоджуюсь, але це працює тоді, коли в тебе не порушені оці зв'язки, тому що, якщо ти дуже довго забивав ці сигнали і не чув їх, то ти не будеш розуміти, що тобі треба зараз попити воду. І, або з, ну, з почуттям голоду таке часто буває у людей. І в мене буває, що я іноді просто, коли там сильний стрес чи ще щось, я можу забувати, що треба поїсти, угу. а це не ок. Тому що просто в мене ну, нема не почуття голоду і ти ходиш там день і нічого не їш.
0: Угу. Ну, та, та, та.
1: Тому тут, тут важливо оцей шлях, мені здається, спочатку, якщо я не відчуваю своє тіло і не чую його сигналу, то мені треба навчитися його чути, а вже після того можна на такому фристайлі виїжджати.
0: Угу. Ну, так, і знайти якийсь такий певний баланс. Я дуже насправді вдячний що не останню роль в моїх стосунках з тілом зіграла якраз моя, мій шлях акторський, Бо в театральному університеті ти починаєш розуміти, що тіло – це є основний акторський інструмент. Твій інструмент як актора – це твоє тіло, це твоє обличчя, це твоя міміка, це твоя психофізика. І оце все. І багато приділяється цьому уваги. Починаючи там від класичного танцю, де вона з танкєста і тей, там Рандежан Партер, там всі ці історії – і потім там, тілесні імпровізації, слава Богу, у нас відбулись на п'ятому курсі. І для мене це було теж відкриття, там, автентичний рух. Тобто ти приходиш, ти розминаєш своє тіло, ти починаєш багато тренінгів саме на те, щоб почати чути своє тіло. Mm-hmm. Наприклад, ми там лежимо на підлозі, закриваємо очі, і там починаємо от, увагу спрямовувати в ступні. Потім там в ікроножні м'язи, потім там в пальці, знаєш. Угу. Mm-hmm. І ось, ось це все. І я навіть помітив зараз, ну, тобто, уже от півтора роки, виходить, я не працюю в театрі, ну, за винятком вистави на «Обаді дай тудей». І я пам'ятаю, як, як я навіть не парився, типу, мені не треба було там вибудовувати собі, планувати якісь заняття спортом і так далі, бо прийшовши на репетицію, все одно... Там ви починаєте там, розминати тіло, і твоє тіло постійно в тонусі. І зараз я помітив, тобто я там почав, наприклад, більше працювати за комп'ом, там монтувати якісь відео, там ще щось. З'явилася втівка, і я і там сиджу, і тут сиджу. І в якийсь момент я зрозумів, а, ага, так, тепер треба прям приділити ну, на цей час, приділити цьому увагу. Бо я ну, помітив, що тіло почало таке, типу, там, гоп, що спина, що починає там uh-huh. побалювати і ще щось таке. От. І тут я вдячний безперечно і безмежно е, моєму тренеру по Влад Коуч, в інстаграмі знаходьте його, дуже крутий дядька. Ну, е, і крутий, тому що е, він дуже мотивує, от у нього прям весь всі, він займається соцмережами, ну, так, знаєш, серйозно. І у нього там зранку він знімає, як він бігає. Кожен ранок бігає, мотивує на пробіжки. Я можу тільки ставити йому лайки. Поки що я не можу змусити себе бігати зранку. І я дуже вдячний йому, що він прям так щиро, він якраз от за те, щоб люди займалися своїм здоров'ям. Типу, він топить за це, знаєш. І це респект. Ну і поза тим, він ще і Волонтер, який теж з перших днів там, на Павловому полі їздив, евакуйовував, mm-hmm. привозив гуманітарку, все таке. От, тож, якщо вам хочеться знайти якогось тренера, з яким би ви могли позайматися бойовими мистецтвами і послідкувати за здоров'ям, то Влад Коуч, знаходьте в Інстаграмі. <гум> От, Влад, за цю рекламу нічого не треба мені. Це від душі, від чистого серця.
1: А мені ось я тебе зараз слухали, і в мене виникло питання, а ти... Помічаєш, ну ось ми, наприклад, на наших тренінгах з насильницької комунікації і на інших теж багато говоримо про те, що емоції, вони завжди в тілі, да? там, угу. що це завжди така тілесна реакція організму на подразники якісь, і це теж там, займає якийсь час і увагу, щоб навчитись відчувати, де в тілі я відчуваю яку емоцію. Ось як в тебе з цим? Ти відчуваєш відповідь тіла на події, наприклад, на новини минулого тижня, наприклад, як тобі це або в цілому, ну, ось коли щось трапляється, або хороше, або погано, чи ти відчуваєш зв'язок в тілі з подіями?
0: Так, безперечно відчуваю.
1: А як в тебе? Що як відчувається, якщо ти готовий, можеш поділитися?
0: По-різному, різні емоції, по-різному, не знаю, ну, от я там згадую, наприклад, 24 лютого Е, і я пам'ятаю, що я цей стрес дуже відчував животом,
1: mm-hmm.
0: що було таке враження, ніби живіт просто втягується, от постійно ніби м'язи напрягаються. Я пам'ятаю, що я не міг їсти. От якраз був той момент, коли <кхух> типу новини бум-бум-бум, російські колони сунуть з усіх боків. Ти чуєш вибухи, всюди обстріли, їздить техніка, пробки, починається така, типу, паніка там у людей. І я пам'ятаю, що я намагаюся навіть поїсти, і мені важко. Мене аж трохи нудить, типу, від, від цього стресу, від цього страху, від цієї невідомості. Або, наприклад, там, те, що називається там... Бабочки, метелики в животі. Да? Це теж е, про це, про, про відчуття в тілі. Або, наприклад, е, коли я відчуваю себе невпевнено, е, зажимаються плечі. От у мене з цим є прям така історія, що, типу, хоп, я там в якийсь момент, наприклад, сидячи просто на кухні з, ким, з кимось спілкуючись, я відчуваю, що у мене ось цей плечовий пояс, він отак от Зажати, я починаю там розкриватися. І, до речі, це працює і навпаки, коли, коли ти через тіло починаєш в емоції. Наприклад, я розкриваю плечі, е, і у мене змінюється емоційний фон поступово. Mm-hmm. Ну, це як, типу, от, м'язова пам'ять. Я колись дійсно пробував цю штуку е, посміхатися декілька хвилин, щоб через м'язи, типу, м'язова пам'ять спрацювала і покращувався настрій. Mm-hmm. Це дійсно працює, ця штука.
1: Да, це працює. Десь я чула про дослідження... Можливо, я зараз збрешу, тож перевірте цю інформацію, будь ласка, я її теж перевірю після того, як я скажу. Але що якщо перед якоюсь важливою подією або чимось постояти декілька хвилин в так званій позі супергероя, коли ти так впевнена стоїш ногами, впираєшся руками в боки, стоїш як супергерой в Марвеловських фільмах, і так постояти декілька хвилин, Перед тим як щось важливе зробити, то це підвищує ефективність і продуктивність, типу, того, що ти можеш потім робити. І це теж цікаво, наскільки ну, насправді багато
0: пов'язано з. Так, або в позі переможця, типу розкинувши руки, ось так. Я ще робив, наприклад, коли у мене була якась презентація в аудиторії або лекція. Якщо була можливість, я. Приходжу завжди до того, як зайде, зайдуть люди, до того, як займуть аудиторію. І хожу по простору, і те, що називається в, у, в акторстві – привласнити простір собі. Коли ти починаєш ходити, розкриватися в ньому, ну от прям фізично, типу, руки там… Розкидати. Підіймати, mm-hmm. розкидати, та ходити по ньому, от прям розуміти, що так, це мій простір – Зараз люди прийдуть уже до мене, знаєш, не я до них в гості зараз uh-huh. прийду, а вони прийдуть до мене, я їм все розкажу, все покажу, там і так далі. І це е, дійсно така працююча історія. Ну от я, власне, коли викладав там ораторську майстерність, багато було і про, про тіло, там, про жестикуляцію, про, те, про кількість невербальної інформації, там, про те, що вербальна інформація – це відсотків 15 інформації, яку сприймає людина, все решта сприймається через жестикуляцію, через постанову тіла, через міміку, через якісь ужимочки. Угу. От. І знаючи це, до речі, можна маніпулювати людьми. Але... Ну,
1: і знаючи це, можна просто мати на увазі, що дійсно це всі невербальніка, вона сприймається супершвидко і... Підсвідомо часто. Uh-huh. Ну, тобто, я приходжу на зустріч або в аудиторію, і якщо я там десь щось невпевнено стою, то люди підсвідомо сприймуть мене такою. І це потім буде впливати на нашу взаємодію. І uh-huh. якщо мені важливо, щоб цього не сталося, то важливо дійсно слідкувати за своїм тілом. Але це теж можливо тільки, якщо я розумію своє тіло і взагалі звертаю на нього увагу. І звертаю увагу на те, як, ну, в мене, наприклад, купа є зажимів там якихось, як я постійно закриваюся. У мене часто закриті пози, коли я дискомфортно почуваюся. Теж uh-huh. сутулюсь, ну, це все класика. І я прям іноді, коли я знаю, що мені важливо, там, коли я тренінг проводжу, наприклад, я знаю, що мені зараз важливо бути спокійною і ну, як заражати групу цим спокоєм і впевненістю. І я прям навмисно сідаю в відкриті пози, якось себе випрямляю і розкриваю. І це угу. працює. Так, так. І є ще такий момент, ось я зараз згадала щодо всіх цих емоційно таких тілесних штук, що теж ось це пов'язано з вагою, Як- якось я лежала і думала, що ну, треба схуднути. Потім я думаю, чому я хочу... Ну, ті, хто знають мене, хто мене бачив в реальному житті, знають, що я досить маленька людина. Ну, тобто я маленького зорісту, і в мене нема зайвої ваги. Все, в принципі, норма. Думала, Але ж
0: ти не маленька людина в тому сенсі, що ми, ну, ми, да, ми да, маленькі да, люди.
1: Маленька в сенсі фізичної форми. Я 1.60 шістят ростом, і я дійсно займаю мало, мало місця. Але чомусь я подумала, цікаво, чомусь я хочу ще зменшитись. Ну, тобто, збросити вагу, це ж про те, щоб стати менше, займати ще менше місця, можливо, стати більш схожою на дитину. Я думаю, а чого я хочу зменшитись? І мені прямо стало так цікаво від цієї думки, я думаю, це теж про якусь або невпевненість, або про те, що я хочу сховатись, тому що мені некомфортно в цій реальності, тому що я хочу, щоб мене було менше, мене не помітили в разі чого. І ну, це така в мене нема ще відповіді, сформованої на цю рефлексію, але це прям стало цікавим таким теж поштовхом.
0: Ну так, ну і часто це відбувається заради, там, типу, от, заради соціального схвалення, да? типу, тому що прийнято бути от таких форматів, типу, тіло мати отаких от форматів, а інших форматів, ну, типу, в кіно головні герої такими не бувають. Це бувають, ну, так, наприклад, комічні друзі головних героїв. Там, та. І це теж диктується цією попкультурою. Не знаю, мені згадується історія нашої подружки Енді, наприклад, яка худа, вона худа дівчинка, і, там, і коли вона розказувала, що... Типу, вона себе там доводила до, як це, до булімія, да, чи як це називається. Коли, коли ти їси...
1: І потім... Е,
0: так, потім виєш. Угу. Да. І, 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 і я з нею, типу, на схожому вайбі був. Типу, в моменти, коли я типу, дійсно був худий, і мені моя дівчина каже, ти худий, чувак, типу, перестань». І я кажу, «Та ні, от би от тут і ще». Ну, знаєш, і це теж про... Про соціальне схвалення, насправді. Ну,
1: так, да, так, да. це. Ну, ось просто бачиш, є, є оцей аспект того, щоб хотіти ну, с, бути, як, як на, на показують нам на картинках. І я знаю, що зараз ще є велика проблема з підлітками, що ну, для них там Instagram і TikTok – це, це реальність, яка все їх життя була. І е, є оці всі фільтри, маски, і угу. що в багатьох підлітків, стає ця депресія через те, що вони не виглядають в реальному житті так, як вони виглядають з фільтрами з масками в Instagram в TikTok. І що це, ну, це, це прям реальна проблема Ого. масова через те, що вони, ну, вони хочуть змінювати якесь свою зовнішність, щоб виглядати як на масках в Instagram, і це велика проблема. Але, ну, ось є це це один аспект, звичайно, суспільний. А є оцей аспект ще психологічний, що щось ми робимо зі своїм тілом, щоб бути або менше, або більше, або е, там якось ще. Ага. Ну тобто це, це ж цікаво, чому саме там в певному етапі свого життя е, спостерігати за, і, і за невербаликою за жестами, за тим, де я сутулююсь, де я розпрямляюсь, де я розслаблена, де я зажата, тому що в мене, наприклад, щелепа завжди зажимається, коли я злюсь. Mm-hmm. І в мене сторти вже трохи зуби через це. І цей рік був, звичайно, важким для моєї нещасної щелепи, тому що просто я іноді не можу. Мені доводиться масаж собі робити, так трохи
0: mm-hmm.
1: розслабляти, щоб хоча б трохи збросити цю напругу.
0: Так, да, я тебе розумію з цим. No, no. А ще, знаєш, згадали, ти сказала про маски в інстаграмі, там ці всі ефекти, які тобі там покращують, ретушують обличчя. Це дуже смішно виглядає, коли якась жінка, от є ну, така е- когорта людей, які е- там вчать своїх підписників там як. Наприклад, там, бути красивою, як бути здоровою, і так далі. І коли я бачу, що жінка, яка говорить там, про натуральну красу, і вверху приписочка, що там, якийсь там, natural нейчурл мейкап, знаєш, вімктиний фільтр, я думаю, о, да, ти знаєш про те, як приймати своє тіло. Да, це смішно.
1: Ну, да.
0: Але дійсно це... Ну,
1: і знаєш, мені, сорі, що перебувається, просто в продовженні цієї теми, саме суспільного, я дуже багато, ну, типу, мені періодично в інстаграмі трапляється реклама про там або депіляції, або якогось там манікюра, бров, ну, всяких бюті індустрії. І іноді в мене від цієї реклами реально просто волоси дивки встають, тому що це, типу, дуже директивні, дуже токсичні меседжі дівчатам про те, що ти маєш зробити отакі брові, ти маєш зробити, всюди прибрати волосся, не дай боже, в тебе десь буде волосся, ти маєш... а тут, навпаки, має бути шикарне волосся. Ну, тобто, і це реально капець іноді, як агресивно подається. Я розумію, що мене це вже не чіпляє, але з кількох людей це чіпляє, і вони йдуть відносити туди себе, свої гроші, і головне, що це... Перетворюється в такий сніжний ком, коли в тебе все більше і більше незадоволення собою через те, що в тебе все більше і більше
0: цієї реклами навколо. Це, знаєш, мені прийшла в голову метафора, так як я зараз е, занурююсь все більше і більше в світ е, автівок, авто, автолюбителів і так далі, то така метафора, що, типу, автівка ну, – це як твоє тіло, це як, знаєш, автівка. Е, угу. Тобі теж треба періодично ходити на техобслуговування, у тебе теж постійно там виникають якісь там хадова, типу, щось не дуже працює там, або поворотник перестав працювати, щось таке. Е, і от люди, які там, знаєш, безкінечно ходять до пластичних хірургів, вони теж от, це як я недавно з'їздив на СТО вперше в житті, і мені там, типу, я кажу, а подивіться мені електроніку, там треба фару підрихтувати. І вони мені телефонують, кажуть, дивіться, Дмитро, ми от поки лізли до фари, е, зняли колесо, щоб долізти, Побачили, що у вас там іще стерті трошечки гальмівні колодки, треба буде поміняти. Mm-hmm. І я такий, о, треба буде іще це поміняти, о, а потім іще це, і воно оцей сніжний ком. І це як люди, які так підкачали губи, так, ну, а де губи, там і скули, а де скули, там і розріз очей можна поміняти. Ну, і все оце відбувається. Я пам'ятаю, колись в Києві бачив прям дівчину, яка, ну, типу, вообще ну, перестаралась типу, сильно, що це, ну, прям уже, типу, вона виглядає нереалістично, знаєш, неорганічно не взагалі.
1: Ну, тут, знаєш, це право кожного, якщо їй це подобається, то, типу, ну, окей. Але часто мені здається, що це дійсно через неприйняття. Таке, ну, яке ж має бути неприйняття себе, щоб так сильно... Угу. Але з іншого боку, коли це допомагає, якщо людині допомагає змінити свою зовнішність, щоб зажити щасливим життям, то це, типу, окей.
0: Ну, і це, знаєш, от іноді буває, там, ти дивишся на якусь там, не знаю, акторку, наприклад, і ти бачиш, що вона собі зробила якусь операцію, і ти думаєш, блін, ну, у тебе ж така була ну, природня краса якась, да? ну, у тебе був не загально прийнятий оцей курносий, там, вздірнутий нос, да? маленький, але це було красиво, ну, типу, це було просто органічно, це було природно, це було красиво, але знову ж таки, вона ж не буде орієнтуватись там, на мою думку. Да. Вона орієнтується на думку людей, які їй важливі.
1: Або на свою. Можливо, їй дійсно, ось, знаєш, як мені все життя той нос, той ніс заважав, і вона нарешті стала собою. Це Можливо, ну так. Тут, коротше, як в усьому, важливий баланс і свідомість. Uh-huh, uh-huh. І усвідомленість, точніше. Якщо ця людина робить усвідомлення, розуміючи чому і навіщо, то why not. Угу. На щастя, в нас є купа різних зараз штук, щоб щось зі своєю зовнішністю робити. Але дійсно, коли це не усвідомлено і просто через те, що хтось тобі там 10 років тому сказав, що ти жирний, тут, можливо, краще ці гроші витратити на
0: психотерапію. Угу.
1: Але це не порада. Це моя суб'єктивна думка.
0: Е, я, от, знаєш, хочу теж подякувати собі за те, що я поступово якось приходжу до розуміння і усвідомлення, що ми команда з моїм тілом, і що, от, наприклад, останній от, мій захід в заняття муайтаєм, наприклад, не через те, що я там, не подобаюся, що я там якийсь е, товстий і ще щось таке, а якраз для того, що я розумію, що О, мені хочеться, щоб у мене е, була дихалка хороша, ну, щоб моєму організму було легше дихати, щоб я був більш витриваліший, щоб у мене була краща реакція, наприклад, ну, знаєш, от якісь такі моменти, які мені допоможуть в житті. І і цикльово, отак от усвідомлено займатися цикльово. І коли, знаєш, коли ти розумієш, що зараз для мене це перетворилося на рутину, і я не отримую задоволення, а навпаки себе переборюю, щоб йти на тренування. І на тренування мені некомфортно і погано, але я все одно себе силою. Там, знаєш, е- я, наприклад, в такі моменти там, відкладаю це до моменту, коли мені буде знову цікаво це робити.
1: Так, угу. да, все так. Насправді, багато що можна ще тут на цю тему сказати, але в нас закінчується час, тому пропоную завершувати на цьому якраз і завершимо. Нагадуємо, що «Культурний шок» займається допомогою військовим нон-стоп, і в нас є постійні збори на допомогу військовим, і, можливо, на ць- момент виходу цього випуску ще буде дійсним актуальним збір на FPV-дрони, але я сподіваюсь, що ми його закриємо вже сьогодні або завтра.
0: Ну, ви а, про всяк випадок ви да. на.
1: Якщо ви поточний збір закрита вже на впівдрони, то задонайте просто на постійний. Да. Тож так, розказуйте про культурний шок своїм друзям, розказуйте про цей подкаст своїм друзям, ставте лайки, репости, коменти, що там ще прийнято казати.
0: Зайдіть на сайт culturešok.орг.орг от і подивіться на збори. Mm-hmm. И до встречи на следующем уроке. Пока.